0: Шово, Тофа, хорошей недели. У нас сегодня 171 урок по Мишле, и мы находимся в 20 главе, и мне сказали, что в четвертом предложении, которое гласит, с зимы ленивый не пашет, будет отпросить во время жатвы и нет. Так перевели по-русски теперь Михоров Эцель рож и Шаль Бкацир айн. Начиная с зимы лентяй не занимается работой пахать. Потом он спрашивает, когда во время жатвы урожая, и нету. Говорит Мальбин, что время для хариши, то есть для того, чтобы пахать, оно зимой. И тогда воздух немножечко холодный. А лентяй, он не любит делать работу даже в то время, которое предназначено для этой работы. Тем более что он ленится э, делать работу зимой. То есть из бы мамашему, что время пахать – это ненормальное время зимы, это такое уже позднее время. А после этого, когда приходит время собирать урожай, и воздух хороший, удобно можно выйти на работу, не холодно, то он просит еды, а еды нету. И это Машаль, это пример человека, который ленивый, для того, чтобы собирать мудрость во время, пока он молодой, что тогда время работать, пахать. И эта душа человека, она халака, она не знаю, как слово халак перевести в данном случае, она гладкая, в ней нету колючек, и в разных видах колючек и циурей тава. И нету тайвы. Почему молодость нет тайвы, я не знаю. И сеять в это время мудрость и да, это очень позитивно. Но тогда существует некое понятие, которое очень трудно передается по-русски дословно – бухурут То есть горячность юношества и его вот и его желания мешают, и человек ленится. То есть не то, что он ленится вообще что-либо делать, он ленится делать то, что ему нужно делать. А после этого, во время, когда он становится старый, что тогда его горячность кончается, и елдут, молодость уходит. И он оказывается в ситуации, когда он не приготовил землю, то есть свою душу, для мудрости, которая должна прийти в это время. И тогда он не находит пирот, он не находит плодов. И также... Совет, связанный с зимой, по поводу жизни души человека внутри тела. Что время зима – это время хареши, время пахать, и время зри, и время сеять. И во время, когда душа от, ну, снимает свои одежды материальные, это называется время сбора урожая. И человек, который не трудился в, в шаббат, что он будет кушать в шаббат? В принципе, Гаон дает примерно тот же комментарий, давайте его прочитаем, потом уже обсудим. Понятно, что, в принципе, это нечто напоминающее басню «Стрекоза и муравей», но в басне «Стрекоза и муравей» нам пример дается материальный, а Шаламо Амела хочет дать пример более духовный. Существует время юношества, время старости. В старости человек должен получать плоды того, что он делал в юности, еще более в старости то есть после смерти он должен получать ганедан за работу которую он сделал при жизни и когда душа снимает свою одежду то есть тело и должна прийти в ганедон, то тот кто работал в шаббат тому будет что кушать в эриф, э, тот кто работал шабат ему будет что кушать в шаббат тот же кто не работал в в Шаббат, что он будет кушать в шаббат это короткое содержание Перуша альбима Гон объясняет что зима как таковая материальная зима, это половина месяца кислев, тевит и половина месяца швата. Раша в Хумаше написал, что это половина кислевая и тевит, и это половина швата, и это называется кор, это называется холод. И э Гаон исправляет Раши и говорит, что это не называется кор. Кор это другая ткуфа, это отдельное название. Это не называется зима. Должно быть, гирса в Раше, должно быть тоже хоров, должно быть тоже зима. Как объясняется в Геморе и там объясняется, Надафи Куфав, там объясняется четыре ткуфы, которые есть внутри года. И там называется это не холодом, а именно коров. И как только наступает время Хорфа, что это немножечко охлаждение, это не, не настоящий мороз, но так немножко охлаждается, то есть, грубо говоря, это начало кислого, э, в это время ленивый человек перестает пахать. После этого, когда приходит время собирать урожай, у него ничего нету. Иньян, что имеется в виду? Что есть три времени, которые у, на, названы в посуке в Берешит. На самом деле в книге Берешит названо шесть времен года, но из них три времени – это Клолим, это общие, и они расходятся каждые на два. Общие времена – это Зера, Кацир и Кайц. Это сеять, собирать, и Кайц – это лето. Они соответствуют трем временам в человеческом теле. В этом посуке в Мишель Шламайлах, употребляет два из них. Зера – Время, которое называется зера, то есть сеять, она включает в себя кор и хоров, а в других местах они разделены на два. Так вот, есть три времени, которые вянуты в посуке, и это три времени человеческой жизни. Время алии, время подъема, время становления, когда человек стоит на одном месте, и время, когда он начинает ларедет и шамем, и он, вот, опустошение такое, время опустошения человека. что они в нескольких местах употребляются, они соответствуют трем сыновьям Адама, Каин, Гевель и Шет. И они включают в себя отрицательный медот, которые есть у человека. Есть отрицательный медот, который называется Тава, есть Каас и есть Лейцанут. То есть, соответствует с каждым, временем, уровнем человека, его возраста, который в какой-то степени определяет человеческий уровень, ему соответствует разный имидот. Понятно, что тайва, желание, стремление к получению удовольствия, она больше соответствует одному, одному возрасту. Например, тайва к запрещенным связям, стремление к запрещенным связям, оно по какой-то более или менее понятной причине больше у юношей 20 лет, чем у юноши, 90 лет. Каас, гнев, это меда, которая соответствует другому состоянию, состоянию меды, когда тайва уменьшается, человек достигает уровня, когда ему кажется, что он самый великий из всех, и каждый раз, когда его задевают, у него возникает каас, ему трудно леватер, ему трудно уступить где-то и так далее, потому что он уже считает себя самым-самым. И лейцанут, когда человек находится в состоянии ряды, у него ничего не клеится, крокодил не ловится, и, соответственно, любой упрек, любая вещь, которая к нему обращается, он обращает, лицанут и отбивает его. Лицанут это перевод слова, лицанут это насмешка. Имеется в виду, что эти три меды, которые мы сейчас назвали, три отрицательных качества, они приводят к тому, что человек из-за них сбрасывает в себя Тора и рат шамаем иго небесного рабства и рад и он перестает бояться всевышнего перестает служить всевышнему из за этих трех медот которые мы назвали то есть тайва Каас и лицанут в другой формулировке мы можем дать четыре разделить тайва на хемду и тайву третьей формулировка – «кас», мы можем разделить на «кас» – это только проявление, а растет она из медот Гаева и Кавода, Лейцанут, он останется лицанутом все время. Есть четыре, четыре элемента, из которых состоит весь мир, из которых соответствует этим четырем медот. шарейк Душ, Робейна Раф Хайм, Виталь, объясняет это на уровне четырех элементов, из которых Всевышний создал мир. Это четыре вида… Есть горы которые одеваются в эти элементы, которые соответствуют четырем уровням к душе, четырем видам к душе, которые соответствуют четырехбуквенному имени Всевышнего. Это афар, э, маем. Э, давайте сразу по-русски. Афар это земля, прах, песок. Маем это вода. Э, Рог это э, воздух, ветер. И эш это огонь. Они соответствуют, например, кааз, гнев, рождается из меды, из вот этого элемента, который называется «огонь», «горячность», «лень» рождается из афара, земли, праха и так далее. Например, ну дворем пустые разговоры. Когда человек вместо того, чтобы говорить Девратора, разговаривает о предстоящих выборах. Например, я сегодня услышал, что на следующей неделе выборы с, с некоторым удивлением э, то это дворем бытейлем, пустые разговоры рождается из меды, из качества, которое называется Рох, и гнев рождается из огня и так далее. Так вот, время человеческой жизни, оно построено таким образом, что каждому из них соответствует из этих, одной из этих вещей. Она разделяется на три, я сказал, что в некоторых местах разделяется на четыре, Сафир Карим делит на три, а есть Псуким, которые делят на четыре в Берейшис, есть на шесть, но все это, есть основное из них и деление, которое происходит. Так вот, время подъема человека, его молодость, в это время его основное, его основное качество – это тайва. Это желание получать удовольствие, и удовольствие от получения удовольствия. Я хочу напомнить, несмотря на то, что мы это обсуждали, просто те примеры, которые приводят Гемора, их на самом деле не так много. В Талмуде всего там каких-то меньше, чем 3000 дафов, поэтому понятно, что примеры, которые они приводят, они являются как бы такими повторяющимися. И, в общем, не обязательно искать новые примеры для того, чтобы понять, что имеется в виду. Я вам рассказывал о том, что во время, когда пророки Эзра и Нехамия под их руководством был построен второй храм, то Нехамия собрал, Эзра собрал Аншейк Несады Гдалам, уже великого собрания, и в э, пророке Ныхами описывается, как мужи Великого Собрания, увидев, что это время, которое годится для построения Байт-Мигдаша, время настолько угодное Всевышнему, они решили, что они могут отменить определенные ецергоры, определенные свойства человека, которые приводят к Аверот. И они молились Творцу о нескольких вещах, о двух. Вначале им удалось отменить яцер, убрать ецер, спрятать ецер Каводи И стремление служить идолом у нас сегодня практически отсутствует, можно сказать, что отсутствует полностью. Тогда, увидев это, они попытались отменить еще один вид яцрыгару к запрещенным связям Ецыргара идола, поклоняться идола это Ецрыгара, соответствующая меде качеству, которое называется Каас, Гнев, поскольку она растет из гайвы гордыни человека. Сама идея поклонения идолам, она возникает во время эпохи, которая называется Вавилонская башня, когда Месраэль хотели построить в Бавеле башню для того, чтобы подпереть небеса или воевать со Всевышним. Было несколько групп, которые хотели помочь Всевышнему. Но сама идея состояла в том, что мы не хотим получать сверху то, что считает нужным дать Всевышний. Мы хотим забраться на небо и взять это сами, Грубо говоря, нам не нужно ждать милости от природы, взять их наши задачи. И когда человек старается путем своего коха, своего, своей силы добраться до неба, до Всевышнего, и забрать от Всевышнего то, что Творец хотел бы ему дать, это начало как бы того, что называется Авойда Зойра, потому что сделать это можно только, обратившись к определенным идолам и воздействуя на них, для того, чтобы не молиться прямо Всевышнему, для того, чтобы попытаться сделать так, чтобы независимо от желания Творца мы получили то-то и то-то. Это начало Авоиды и рождается она из гаевы человека, когда я хочу больше, чем то, что мне положено от Всевышнего. Это же рождает меру, которая называется меду, которая называется качество, кааса, гнева, потому что человек гневается, когда кто-то наступил мне на мою мозоль. Есть я и кто-то меня заделал, это рождает гнев. Так вот это качество, кстати сказать, из-за этого Гемора в нескольких местах, например, Гемора в Нидорим, говорит, «Коля, КС об ОВОЙ ДЕЗОРА». Всякий, кто гневается, он как бы служит дезоре, Потому что это одна и то же, один и тот же корень этих двух вещей. Понятно, что это не служба ОВОЙ ДЕЗОРА и мамыш, и когда говорится, что он как бы служит дезоре, понятно, что человек, который разгневался, не получит наказания, как будто он служил дезоре, но немножечко ему по голове дадут за... Каос. Когда Аншейк Несадек мужи уже Великого Собрания увидели, что им удалось убрать, закрыть, запечатать кувшин Ецаровой Дезойры, и больше такой, такого стремления служить идолу нету, то они обращаются к Творцу со следующей просьбой убрать Ецар запрещенных связей. И им удается это сделать, но через несколько лет становится понятно, что петух не подходит к курице, муж не подходит к жене, мир не может существовать, и Запрещенных связей Всевышний возвращает по их просьбе, они молятся, чтобы его вернули, и Ецер возвращается на место. Почему Ецер, без Ецера Авоиды без гордыни фактически, человек существовать может, а без тайвы человек существовать не может? Есть объяснение, простое объяснение, это не означает, что это неверное объяснение. В тот момент, когда я даю более глубокое объяснение, я не хочу исключить простой пшат. Простой Пшат, простое объяснение, говорит, что человек, у которого совсем нет Тайва, не получает удовольствие от материальной жизни, то этот человек оказывается в ситуации, что он забывает поесть и умирает от голода, муж не подходит к жене перестают рождаться дети и так далее. Но есть более глубокое объяснение. Тайва необходима для того, чтобы человек учил Тору. Главное, для чего создана Тайва в этом мире, для того, чтобы человек получал удовольствие от изучения Торы. Есть... Такая вот ошибка, известная ошибка, Иглайталь пишет про нее в введении в книге Иглайталь, это шутов Шутавненезр, Иглайталь, книга написанная о Шаббате, где он пишет, что люди думают, что изучать Торы лишь Шма во имя изучения Торы, это исключает получение удовольствия от изучения Тора, это неверно. Человек обязан получать удовольствие от изучения Тора, и Тора, которая учится без удовольствия, это не совсем Тора. Человек должен, я не знаю, как по-русски это высказать, грубо говоря, балдеть, когда он учит Тору, и получать от этого кайф. В противном случае это, в общем, единственное для чего создано удовольствие этого мира, для того, чтобы человек мог получить удовольствие от службы Творцу, и это удовольствие является... «Авойда ли шма», «Авойда шамаем», «Служить Всевышнему бессимха ради получения удовольствия» – это правильная служба Творцу. Поэтому, как Аншек Незадагдала увидели, что мир не может существовать, Тора не может изучаться, если Тайва уходит из этого мира, и поэтому они молятся о том, чтобы этот Ецар, понятно, что яцер к запрещенным связям, он рождается из того же качества, качества Таевы, и поэтому они молятся для того, чтобы вернуть его обратно. И тайва остается в этом мире. Тайву мы должны оставить в этом мире, но посвятить на службу Творцу. Каас мы должны полностью избрать, убрать из этого мира. Емей-алия человека, время, когда человек поднимается, его духовное поднятие соответствует его поднятию и физическому тоже, это должно совпадать, И в этой ситуации тайва необходима человеку. Но человек, который использует эту тайву не для своего подъема, а для каких-то антиподъемных вещей, то он все теряет. Во время, когда человек доходит до состояния, которое называется амида, он доходит до состояния своего, вот он уже вырос, все, созревший человек, он называется гевель. И тогда его основная проблема это ковод, богатство и Алам пустота этого мира. В дни, когда он достигает ереды, спуска, то это время, когда он стареет, да? это время, где отличительным его качеством является лицанут, является насмешки. И об этом сказано, что есть четыре. Качество, которое раскрывается в человеке. Я сейчас на секунду оставлю пирожь Гагро. Здесь у меня есть внизу гайрот, такие добавки, которые добавлены из разных мест Гаона, в том числе. Разные места Гаона в его комментариях на другие вещи, где можно немножко сравнить. Так вот, Гаон объясняет в книге Бюра Гадот и книге Мудая Гашкаха, он объясняет, что... Емея ряда, время и Человек возвращается в свои пути и отдаляется от Торы. Потому что в старости тавод покидают человека. Чем старше человек, тем меньше у него тайвы. И, соответственно, без тайвы Тора она не проходит, как мы только что говорили. Поэтому это называется время-ереда, когда его тайва разбивается, и он уходит от Аламазе, и он оставляет Аламазе и начинает учиться. То есть, у него, если человек правильно себя построил, если он неправильно себя построил, то тайва у него нету, и у него начинается ну, что-то напоминающее Альцгеймер. Учиться тяжело, ничего не запоминается, тайва никакого-то удовольствия нет, и в том числе от учебы, и, соответственно, это и мы, и да, мамаш. Но если это человек, который сумел себя построить на протяжении прошлой жизни, то в те дни, которые называются Ерида, у него отсутствует тайва этого мира. Никакие удовольствия этого мира ему не перестают уже быть интересными. И, соответственно, поскольку от нечего делать, он садится и начинает только учиться. То, это нормальное состояние. Но если человек теряет тайву, имеется в виду ту тайву, хорошую, позитивную часть тайвы, я не знаю как перевести слово тайну то его удовольствие я буду переводить Получает, получается что у него отсутствуют какие то удовольствия в том числе удовольствия от торы то вместо того чтобы сидеть и учиться он сидит бамашшафлейцем он сидит в компании насмешников как то проводить время надо никаких удовольствий не остается соответственно идет в кино грубо говоря теперь я возвращаюсь к Гаону, который говорит у нас, что есть четыре качества у человека, которые называются четыре, э, четыре времени в ночи, четыре стражи. По-разному они называются. Первое это Хамор Ноэр, осел, который кричит. В Геморе Брохас это первая часть ночи, которая называется Хамор Ноэр. Объяснение этого хамора слова хомер, материя, материя, которая кричит, то есть в переводе на наш язык, это тайва. Вторая. Коловимцы Аким лают собаки и говорят гав-гав, давай-давай. Гав на арамейском это дай, то есть давай-давай. Это время, когда человек требует для себя, как мы перевели, это Гевель, человек, которому нужны удовольствия этого мира, пустота этого мира, даже не удовольствие, именно пустота этого мира. Давай-давай. Ему всегда не хватает. Третье время это Тиноки Нек Мишадеймо. Время, когда ребенок, новорожденный, ну, грудной ребенок кушает грудь мамы, и жена разговаривает с мужем. Это еще один вид времени. И.. Об этом сказано, что что значит тенок, который кушает из груди мамы? Это значит, что кто-то преподает Тору ребенку, который ребенку, ученику, который всасывает Тору от учителя. И это время, о котором сказано, что это время, если человек правильно дает, преподает Тору, это это время, о котором сказано в Перке что много я учился от учителей, еще больше от своих товарищей, но от Талмидимки Негаткулам, но от учеников я учился больше всего. Вот Это, соответственно, три времени, которые есть, три времени, которые указаны у нас, четыре вещи, которые у них происходят, и это соответствует... Четырем галуйот, в которых мы находимся, четырех изгнаний, в которых мы находимся. И об этом сказано Шламуам Элах, который говорит: человек, который ленится, работать зимой хорев. Время, хорев, это не время, не первое время, это второе время. Первое время, когда он еще не ленится, это время нарут, время детства, юношества, когда у человека есть колоссальная тайва, и, соответственно, она так или иначе помогает ему в служении Всевышнему. Второе время – время хора, время, когда начинается охлаждение, время Гевеля. И это время, о котором говорится, время Амида, человек становится уже взрослеет, взрослым человеком, и он доходит до возраста, который называется Бен Арбаим Лебина. Человек, которому исполняется 40 лет, он должен идти к месту, которое называется, к уровню, который называется Бина, разум, и человек, который в это время, когда он, может начинать анализировать то, что ему он прошел раньше. Он прекращает это делать, он лой и хрош, он ленится для того, чтобы хорош. то есть он не занимается торой и не занимается тем, что называется тов, размышлением над мицами. Проходит какое-то время, и он доходит до времени ереды. И в это время он начинает искать, чтобы сжать, какой бы урожай получить, и ничего нету, поскольку это уже время ереды. И это время собирать урожай, то есть это время быть бальдат, человеку прийти к состоянию дату, быть мудрецом. Если он к этому времени не вышел, то дальше подняться ему практически невозможно, поскольку это время, которое называется ереда. Это то, о чем сказано в вот человек, который обучает молодежь, молодого ученика, на кого он похож, на человека, который собирает в новый пустой кувшин, и там собирается вино. Человек, который обучает старика, на что он похож, он похож на человека, который собирает, наливает в старый кувшин, который уже полный водой, и вино все выливается, ничего туда не попадает. То есть, конечно, что-то попадает, смешивается с водой и так далее. Но, в принципе... Это разница между обучением человека в молодости и обучением человека в старости. Э-э- Сейчас, секундочку. Есть заповедь, которую мы в этой недельной парше тоже встречали в прошлой, но, в принципе, ее макор ее источник в книге Ваикра в 27 главе, где рассказывается о заповеди выкупа первенцев. Существует три вида первенцев. Первенцы – это то, что посвящено Всевышнему, «Коль Петер, Рехем, Ла Кадош и Ела Ашем». Все раскрывающее матку, любой первенец должен быть Кадош Ла Первое, что происходит, он обладает определенной святостью. И существует три вида первенцев. Первенец человека, первенец чистых животных и первенец осла. Пьемат это осел, который здесь высказан. Это соответствует тем трем временам, которые есть в человеке, которые пишет здесь шламуамелах. Есть келов, хамор, ваадам. Есть три, три вида первенцев. Каждое время, когда они находятся, каждое время соответствует этим трем кинот Каин, Гавель и так далее. Каин и Гавель, им нужно выкупить первенца, произвести какой-то выкуп. После этого. Человек доходит до Мадреги, до уровня, который называется Шет. То есть это уже то, то, что осталось от Адама в этом мире, остался Шет. Это три уровня, о которых мы говорим. Три уровня первенца, три уровня к души, которые есть, три времени, которые есть. Человек должен два из них выкупить, забрать из них свои части Ецаргора, посвятить их Всевышнему. То есть это время Алии и время Амиды. Время 40 лет, и тогда, доходя до уровня Шета, то есть уже к старости, он должен перейти на другой уровень. И есть последний, четвертый уровень, который соответствует четвертому и четвертому Галуту изгнаний, где мы сейчас находимся. Это Маасер. Это Маасер Бьема, десятая часть от скотины, которая посвящается полностью Всевышнему. Три первых Галута из них Всевышний нас выкупил. И, соответственно, эти первые три времени как-то прошло. Но четвертый голод, в котором мы находимся сейчас, сказано про него ⁇ Лои Махер, ⁇ Лои Гаэль ⁇ из него не будет такого простого избавления. Там не будет просто выкупов, перехода в будние. там может быть только цельное исправление Башлимута. То есть из четвертого голода может быть только приход Машеха и полное избавление. Поэтому три времени, о которых в этом, по говорит Шлома Амелах, это три времени человека, которые он может каждый из них каким-то образом приспособить для службы Творца. Но есть четвертое время, которое называется Закен. И это время, которое, из которого может быть только полное избавление. В данном случае полное избавление будет связано со смертью, когда душа покинет свои одежды и либо пропадет, попадет в Геном, либо попадет в Ганедон, В зависимости от того, что приобрел человек. Закен... Геморов Кедушин говорит, что слово закен происходит от слова зе кана. Этот приобрел, он купил. Кана, что кана? Хохма. Закен это человек, который... Кана хохма, лифней, закен закэн-такум. перед закен надо вставать. Кто такой закен? Говорит Гемора, ну есть махлогия на эту тему, рабиете и Рабона, но говорят Рабонан, что закен, перед которым есть митсо вставать, это Талмит Хахам, это мудрец Тора. Человек, который... Вся его жизнь он приобрел. Его состояние зикны – это состояние, когда он приобрел и стал мудрецом. Все, он сделал этот киньян. Он те три времени, о которых мы говорим, он выкупил. И последнее время, в котором нет его тайвы, он вместо лейцанута, он его приобрел и из него сделал тавукторик то то немногое, что остается, он приобрел для того, чтобы посвятить ее торе. Это, соответственно... Здесь мы говорим про первые три времени, я даю секунд того, что сказано Гаоном и Мальбимом. Гаон, понятно, более глубоко вошел, но говорят они примерно одно и то же, что существует несколько времен в жизни человека. Первое время, о котором Пасук не говорит, это время, которое человек, мы говорим сейчас, человек, который посвятил это время, время молодости, время Алии, своей тайве Виктори. Но потом наступает время хоров, охлаждения, не кор, но охлаждения. В этой ситуации человек, ленивый человек, перестает посвящать себя Аводадершем, службе Всевышнему. И поэтому, когда приходит время сбора урожая, время зикны, время ереды, то, соответственно, вместо у него ничего нет. И все, что у него есть, он обращает в лейционус, в насмешки. Но если человек сумел хоры в своей жизни, зиму своей жизни продолжит посвящать Творцу изучение Тора службы Всевышнему, то следующий уровень он может посвятить вместо на насмешек вместо этого он может соединить ее с Торой, и тогда он выйдет на уровень человека которого зовут шет и уже выйдет на уровень закен и это тот про кого сказано линези такум, такку п закен уважай лицо закена человек который Зекана, и тогда соответственно первые три вещи в жизни человека соответствуют трем галутам четвертый это четвертый галут и из четвертого галута нет такого пидьона, нет такого выкупа, такого избавления, как из первых трех, которые произошли. Из него либо пан, либо пропал. Человек должен дойти до состояния, когда в тот момент, когда придет время снять одежду тела, то он останется, его душа останется на уровне того, что он приобрел, и об этом говорит, в общем, здесь Шлома Амелах. Я соединил два теруция Гаона и Мальбима. Поскольку, в общем, на одну тему просто Гаон очень сильно расшифровал. Я надеюсь, что более или менее понятно прошло. Бесседер более или менее. Окей, тогда двинемся, наверное, дальше. Сейчас, одну секунду, можно ли здесь еще что-то такое важное? Нет, вроде как все более или менее. Я только хотел добавить, это такая мелочь, но... В сегодняшнем современном мире старость – это вещь, которой люди стесняются. Человеку сказать, что он закен, это сегодня должно быть стыдно. Но на самом деле человек, который дошел до уровня зикны, настоящей зикны, это, в общем, самое самая большая махма, которая может быть, самый большой комплимент, который может быть. Если зикна выражается в том, что тело стало слабым, а в душе ничего не прибавилось – как говорят в Одессе, таки плохо. Но если человек дошел до состояния, когда сердце, э, сердце, я имею в виду тело, становится слабым, но душа при этом вырастает, то это как бы то, к чему человек должен стремиться. Я, наверное, еще задержусь на этом посуке на несколько минут. Рамхаль в книге Дерри Рамхаль объясняет, что человек – это такое создание, которое создано из совокупности материального и духовного мира. Есть все творения, которые созданы, есть творения верхние, есть творения нижние. Человек, он объединяет верх и низ. Человек, есть душа и есть тело. И человек создан таким образом, что душа и тело должны находиться в, со- в состоянии постоянной борьбы. Причем первые дни, годы жизни человека, первая часть его жизни, тело становится несоизмеримостью. Оно просто так вот создано, что оно несоизмеримо сильнее, чем душа. Чем младше ребенок, тем меньше у него духовности есть. Максимум, что есть у новорожденного младенца, он может сходить в туалет и покушать. Больше никаких процессов у него нет, поскольку полное отсутствие дата, полное отсутствие разума. Постепенно он растет, у него начинают входить какие-то зачатки разума. К какому-то возрасту уже начинают быть какие-то желания не только поесть, поспать исходить в туалет. Еще какие-то вещи, которые очень трудно назвать духовными. К возрасту 13 лет, по идее, у него должна войти в него, яцер готов на таком уровне, что он может уже хотеть чего-то соответствующее служению Всевышнего. У него рождаются какие-то мысли не только поесть и поспать, но и какие-то мысли, связанные с учебой Тора, с митцвод, желанием служить Всевышнего. Но тело продолжает быть намного более сильным, чем душа. Чем старше он становится, тем сильнее становится душа, особенно если он ее развивает. И в старости, чем старше он становится, начиная с определенного возраста, который Шломамел здесь назвал «Ереда», «Спуском», Тело становится все слабее и слабее, и чем старше становится человек, тем меньше становится желание его тела. Человек, который вышел на нормальный уровень к старости, ко времени близкой к смерти, душа начинает завоевывать его тело и владеть им, и является основным, поскольку та вот все меньше и меньше, гайвы уже сил нету ни на что и так далее. К моменту смерти душа отделяется от тела и начинает полностью... Быть самостоятельной единицей. Валамаба во во время, нет, я зря Валамаба, во время после прихода Машеха тело и душа будут находиться в состоянии 50 на 50, хеце-хеце. Тело и душа будут равными, и тело будет стараться подчиниться душе изо всех сил, поэтому тело будет служить только как способ исполнения заповедей Торы, которыми будет руководить душа. К моменту, когда Алам Аба 7 тысячелетия, тело полностью исчезнет. Будет только духовная часть человека. Это взрослость человека. И так далее, внутри Алама Аба будет все больше и большее повышение, которое доходит до такого уровня, что забывается, что тело когда-то могло иметь собственное мнение. Закен ⁇ это некоторая зикна, старость. Это некоторая увеличение духовности и уменьшение материальности, которое должно быть, если человек вел правильный образ жизни. Шломо говорит здесь, что если Бехоров ленился, то во время зикны у него ничего не будет. Это общая идея. Окей, okay. теперь перейдем к следующему посуку, потому что я что-то этот посук затянул. Посук номер пять. Посук номер пять у нас говорит. Глубокие воды совет в сердце человека, а муж разумный, вычерпает ее. Пытаемся это проанализировать на иврите. Майма Муким Цаба Лафиш, твуна едлена. это глубокие воды. Они находятся как ица, как совет в сердце человека, а человек, у которого есть твуна, у которого есть понятие бины, разума, он может черпать этот совет из глубоких Вот. Говорит Мальбим. Совет – это выбрать, что такое хорошо, которое помогает во всех частях, которые возможны. Есть много мыслей, которые существуют, и они текут у нас, как некий поток неуправляемый, немножко напоминает бронновское движение, и как воды, которые текут, проходят через сердце. Как написано, «Работ махшавот бэлефиш» – много Мысли находятся в сердце человека, но эца что такое совет? Значит, вначале мы определились, что такое махшава. Махшава это какое-то течение, которое проходит через сердце, которое проходит, в общем, неуправляемо. Но понятие эца это выбрать и отделить то понятие добра, понятие хорошо из всех возможных частей и привести, то есть выбрать то, что ведет к тахлису, к цели, которую ищет человек. И это находится скрыто глубоко в сердце человека, в месте, которое находится в скрытом состоянии и называется дгом раба. Глубокий глубокий глубокая яма. И есть совет, который исходит из мудрости. И это совет Всевышнего. Как можно получить себе, в наследство получить для себя, завоевать мудрость Творца? И для того, чтобы принять этот совет, его нужно принять от других людей. Человек не всегда в состоянии его, к нему прийти сам. Потому что у людей понятие хохмы, понятие я не буду переводить хохма, это мудрость, но ну, хохма, мудрость, ибина, мудрость, едат мудрость. Поэтому хохма это то, что человек принимает от другого сверху. И об этом сказано, что шоме лейца хахам Есть люди, которые слушают совет, который дают им мудрецы. Потому что Невозможно обработать Тору и невозможно принять ЭЦУ, а только от мудреца, как сказано в пророке Иеремии Но Есть еще один вид советов. Совет, который находится внутри человеческого сердца, сам по себе. И этот совет человек не может принять от кого-то. Есть такие вещи, которые он должен понять МИДАТО, самостоятельно обработать и понять какие-то вещи. И это то, что называется херой свободом выбора. Когда человек должен выбрать то добро, то добро, которое в нем есть, и вытащить его из глубины своего сердца, оно обычно скрыто и довольно глубоко скрыто, очень глубоко, говорит Мальби. И не может вычерпать его из глубины своей души, а только посредством другого качества, которое называется твуна или бина. Есть определенная разница между твуной и бина. Бина делится на два уровня. Бина верхняя и твуна нижняя. Так вот, только с помощью твуны или бины человек может коснуться и зачерпнуть из своего сердца, и проанализировать, и понять, что из желаний его сердца является позитивным, а что нет. Желание я перевел, потому что так проще, можно правильно перевести махшавот, мысли своего тела. Что человек начинает понимать, как следует одна вещь с другой, причина-следственная связь, и начинает рассуждать и судить с помощью своей бины, по поводу всех вещей, которые скрыты, его скрытые мысли, его скрытые намерения, скрытые желания, для того, чтобы увидеть из каждого из множества своих мыслей, которые проносятся у него, какая из них является самым лучшим, самой лучшей, какая является той, которую надо взять и вытащить, и использовать. Вот это исследование Бины, она идет посредством уподобления одному другому, анализа и так далее – и это называет шламуамелах глубокими водами, которые надо вытащить из глубокого источника своего сердца, когда они привязаны одна с другой до такого состояния, что надо сделать много звеньев в цепочке, чтобы опустить эту цепочку до самого низа и оттуда вытащить из Маяна, из источника, то, что является шорошем, корнем вот этих вот хороших мыслей, которые есть внутри человека. И тогда, когда ты соединяешься с Медой и Мед, с Медой истины, и понимаешь, что тебе нужно, то только тогда с помощью бины ты можешь вытащить из разума вот эти вот, то, что там скрыто. Это объяснение Мальбима. В общем, объяснение, которое связано с тем, что существует два вида советов, которые есть. Есть совет, который можно принять только от другого человека. И это очень многие советы, для этого человек должен быть хахам. Хахам это человек, который готов принять от другого, понимая, что есть кто-то, кто понимает лучше, чем я, и готов принять информацию, которую самостоятельно я извлечь не могу. Но этого будет недостаточно. Человеку, у которого развита хохма, но не развита бина, этого будет недостаточно, поскольку существуют определенные вещи, которые подходят только мне, существуют определенные вещи, которые «Акодыш-брагу» послал мне каким-то образом через кого-то или самостоятельно. И из всех мыслей, которые у меня есть, я должен выделить ту основную, для которой я, в общем, должен, из которой я должен построить свою жизнь. И это можно сделать только изнутри своего сердца, как из глубоких вод, из которых можно вычерпать эту информацию и принять ее. И это делается через качество, которое называется либо твуна, либо бина. Это одно и то же качество. И это может сделать только Навон, только Бальтун, только человек, у которого развита медабина. Э, Гаон говорит. Теперь переходим к Гаону. Он говорит. Он идет немножко по другому пути и говорит: "Маимому ким эцаба лефиш. Глубокие воды — это совет, который находится в сердце человека. Эца эт совет. Это дат." Гаон опускает нас еще на одно качество, которое есть, кроме хохмы и бины, и начинает с качества дат. Эца, которая есть внутри человека, это дат. Что такое дат? Это майя муким, далекие воды. Как сказано, будет в другом месте. Э, 18, э, раньше было сказано, что есть амук бэляфиш, что он глубоко в сердце человека, то есть... У того, кого можно назвать именем Иш, и этот человек не может достигнуть понятия дата, но человек, у которого есть Твуна, у которого есть касательство Гбина, умение анализировать так, как мы обсудили в переводе Мальбима, этот человек может достигнуть уровня дат и вычерпать его из глубины. Поскольку он понимает из одной вещи, делает вывод и понимает другую вещь, поэтому он может путем вот этого анализа, получения информации одной из другого соединения и так далее, он может дойти до глубины колодца, до самых глубоких вод, которые есть в колодце, и которые без этого невозможно оттуда вычерпать, до такого состояния, что этот человек, который ишь на вон, он привязывает веревку к веревку и вычерпывает то, что надо достаться, достать. И это то, о чем сказано было раньше, и штвуна, и долена. Человек, у которого есть твуна, он может вычерпать дат. Гаон хочет сказать, что этот посук является макором, источником Мишны в перке, который говорит энбина, эндат, эн дат, эйн дат, эйн дат эйн бина. Нету бина – нету даты, нету даты, нету бина. Что это означает? Дат это состояние, когда Человек соединен. Возьмем сейчас вначале на сферот, потом на уровне тела разберем. Вначале на уровне сферот, сферот, сферот Всевышнего ⁇ это сферы, которые существуют семь нижних и 3 верхних. Три верхних называются Мохин разумом. Семь нижних называется Медот качество. В принципе, качество определяется. То, каким образом происходит воздействие Творца на мир, определяется хибуром, соединением с мохин, с уровнем разума. Теперь перейдем, поскольку на уровне сферот это трудно понимать, на уровне человека это понять значительно легче. Существует понятие, что мох, шалет, аль алев, разум человека, он, он управляет его сердцем, то есть его желаниями, его чувствами и так далее. Поэтому... У человека есть то, что он получил, то, что он продумал и проанализировал, и есть то, что дошло до состояния дат. Дат – это качество, которое соединяет человеческие действия с его знаниями. То есть, вот такой вот стопроцентный хибур, стопроцентное соединение, которое невозможно разъединить, это то, что мои знания становятся результатом моих действий. Это меда, это качество, называется качество, которое называется дат. Человек, который получил какую-то информацию и не может ее нормально обработать и вывести из нее чего-то новое, этот человек, у него нету бины, у него нету понятия анализа, понятия вот этого вот анали, анализа и вывода новых вещей. Такой человек, говорит Мишна в трактате Перкиавод не может достигнуть состояния дат. Эм бина дат. Поэтому этого человека получится ситуация, когда его знания оторваны от его действий. Грубо говоря, на ни шма разорваны у него полностью. Теперь, человеку, у которого есть бина, этого еще самого по себе недостаточно. Он может сделать абсолютно правильный анализ, абсолютно правильные выводы, и с ними и останется. Для того, чтобы эти выводы пошли в действие, и мы должны до состояния дата, когда это становится михубар, соединенного, его знания, соединены с его телом, с его действиями. Поэтому, когда рисуется в определенных книгах, но из человеческого тела показывает, как устроен эсферот, эсфера дат, если сфера хохма и бина, кетер, хохма, бина, они находятся, это голова человека, разные части головы человека. Остальные семь эсферот, это разные части человеческого тела. Хесет и дин, это первые две руки, правая Хесет, левая дин, туловище – это Тиферет и так далее, то дат человека, оно находится в понятии горон, горло человека, то есть шея, которая соединяет голову с телом, соединяющая планка между понятиями мохин, разума, знаний, мозгов и понятием действий, качеств человеч, человека. Это мохшалеталя лев. Машерабейну он соответствовал меде, качеству, которое называется дат, потому что он соединял Тору с Амисраэлем, Поэтому эта соединительная планка называется Машерабейну в книгах Аризаля, например. Теперь, возвращаемся к нашему послугу. Гаон объясняет, что Эца, о которой мы говорим, Эца Балефиш, есть глубокие воды. То есть... Поведение, которого нужно достигнуть с помощью анализа, который делают, но это возможно только человек, который дошел до уровня дат, который построил у себя дат и соединил свои знания с действиями. Это может сделать только тот человек, у которого есть твуна елано, Он едлена, Человек, у которого есть твуна, он может вычерпать и достигнуть этого дат и прийти к состоянию соединения. Между головой и телом, состояние между нишма и насэ. Это то, о чем говорит по Гаону, об этом говорит этот э, посук Шлома Амелаха. И это бэдюк соответствует Мишне, которая говорит в портрактате Перкявот «эйн бина, эйн дат. Окей? Okay? На самом деле Мишна продолжает и говорит «эйн дат эйн бина», что человек, у которого нету дата, у него нету бина. Здесь у нас есть некий круг замкнутый, что без бина мы не можем дойти до даты, без дат мы не можем дойти до бина. Каванаж, что человек, который пользуется биной и не доходит до датам, понятно, что дата нету, и без бина не может быть дат. Но человек, у которого нету даты, у которого бина не приводит к нужному результату, его бины тоже нету, потому что анализ, который делает человеческий разум, он имеет смысл только для того, чтобы дойти до результата соединения со своими качествами. Если этого не происходит, то есть дата нету, то этот анализ уходит в никуда, то, соответственно, бина исчезает, потому что анализ, который не соединяется с качествами, это не бина. Поэтому n-bina, n-data, n-data, n-bina. И, в общем, именно это хочет сказать Шлома Меллах в этом посуке. Окей, okay. двинемся к посуку номер шесть. Постараемся его тоже разобрать, он короткий. Много людей, возглашающих каждое благость свое, но верного человека кто найдет? Ну, он действительно такой более простой посуг, на первый взгляд. Он говорит: Рафадам икра Иш хаздо, вы иш эмуним миемца. Много людей, которые называются человеком хесуда, но человеком, которому эмуним, у которого есть доверие, кто такого человека найдет. Он, здесь он перевел совсем не так, он перевел «возглашающий каждый свою благость». Дословный перевод «много людей», который называется «ишхэсад», человек, у которого есть хэсад. Мальбим объясняет, одну секундочку, я думаю, что надо вначале, э, я отойду от того, как я обычно делаю, здесь есть «мальбим бюрот милим», «мальбим делится», я всегда говорю, что на два комментария, «бюр иньяна», «объяснение сути» и «объяснение слов». Здесь надо посмотреть объяснение слов. Мальбим говорит, икра, то есть есть человек, который э, свои форсем, который провозглашает себя, Форсем себя, рекламирует себя, как ишхаздо. Есть такой человек, очень похожий на наш русский перевод. Хесет во ним Хесет – это добро, ним это доверие. Разница между понятиями хесет и эмет, говорит Мальбим, она еду, она известна. Эмет, ваэмуна – это когда человек сохраняет свой хиюм, свой хиюв, свою обязанность и свою хавтаху, свое обещание. Человек, который называется Ишимуним, человек, который следит за тем, что было сохранено его хиювим, его обязанности, его хафтахот и его обещания. Хесет – это оказание добра. Но это оказание добра не того, который человек считает, что он обязан, а вообще есть разница между хэсэд и эмэд. Истина, она намного выше, чем просто хэсэд. Это сказал Мальбим в переводе слов. Теперь обращаемся к главной части Мальбима, которая говорят: Рафа дам и Много людей называется ишхаздо. Хэсэд – это то, что делается не со стороны того, что я обязан делать, или того, что я обещал, а только со стороны недава Галев. доброго сердца. Вот мне хочется сегодня, я это сделаю. Эмуна. Это то, что делается со стороны обязанности или обещания. В соответствии с этим, следовало бы сказать, что тот, кто делает хэсэд, тем более он делает то, что он обязан. То есть, на первый взгляд, человек, который делает выше, чем то, что требуется, я могу добавить всегда. Это выше, чем я делаю то, что я обязан сделать. Что если человек итнадев делает добровольное приношение, которое он не обязан сделать, тем более... Он будет сохранять свои обязанности, которые на нем находятся. Однако, БТ в природа человека немножко другая. Мы видим, наоборот, что люди, которые делают то, что они обязаны, люди имуна, которым можно верить, потому что они всегда сделают то, что они обещали, то, что они обязаны, таких людей очень мало. И не всегда, далеко не всегда делают то, что они обязаны сделать. И тем не менее они с легкостью могут делать то, что они совершенно не обязаны, и разди... подарить деньги, которые они обе... не обязаны дарить другому. Это им иногда очень легко. Но когда перед ними приходит какая-то хесот, то многие людей хотят сделать какое-то добро, и это происходит из-за того, что они не делают добро ради себя, а ради того, чтобы покрасивиться перед другими и похвастаться перед другими. И более принято, более таким высоким уровнем считать, когда хвастается своим хесудом, чем тем, что я сделал то, что я обязан сделать. И грубо говоря, человек, который дал 10 тысяч долларов в сдоки, его больше будет хвалить, чем человека, который надел тфелин. По понятным причинам. А на самом деле, 10 тысяч он, может быть, не обязан был дать, а тфелин обязан был надеть. Что поэтому человек хвастается своим хеседом, он провозглашает его. И это то, что сказано. Много людей, они они взывают, называют, говорят о своем хеседе. И это много людей, которые найдется и будут это делать. Но человек, который иммуним, человек, которому можно верить, человек, который делает то, что он обязан, такого человека, мимца, кто его найдет – есть гирса, есть версия у шлома Амелаха в Мишле, что здесь никто его найдет, написано, алоэ маце. Такой человек не найдется. Таких людей практически нет. Потому что из этого человеку не придет ни кого-то, ни красота. И также хотят сказать, что кто найдет человека, который сделает хесет шель эмет. Существует понятие добра, которое добро шель эмет, которое обязан человек делать. Что это хесет, который делается скромно, без персума, без провозглашения, без того, чтобы передать его по радио, в Фейсбуке и так далее. Потому что любое действие, его корень человека, это агават кого-то. Он любит, чтобы его уважали, чтобы его почитали за это действие и, за... и хочет, чтобы ему за это заплатили. Поэтому действия, сделанные бы в Аргесе, когда многие об этом знают, их больше, чем те, которые сделаны бы цена скромно, о которых никто не знает. Вот так вот скромные действия, которые происходят. Это был комментарий Гаона. Э, комментарий Мальбима. Гаон здесь дает комментарий со всеми из одной строчки. Он говорит: много людей э, бегут за человеком, который делает хесат, но человек иммуним, человек, который истинный человек, который делает то, что он пообещал, его хесад будет лалам, его хесад будет навсегда, он будет его делать в любом случае. За ним не надо бегать. Кто найдет такого человека? То есть. Гаон говорит немножко по-другому. Он говорит, что есть много людей, которые хотят найти, преследуют, хотят найти человека, который настоящий иш Но человек, который Хесат-Амити, а у него Хесат-Амуним, он человек, которому можно верить, такого человека очень тяжело найти. Да, здесь есть кто-то, кто мне в ктав в рукописи Гаона, он это пишет более ясным языком, то же самое, что много людей бегут за человеком, чтобы он сделал с ними Хесад. но человек иммуним, то есть человек, который живет Хесадом, то есть делает Хесад постоянно, кто найдет подобного человека, несмотря на то, что его ищут. То есть Гаон идет по такому простому пути. Здесь Мальбим, конечно, путь Мальбима достаточно интересен, и я когда-то давал урок на эту тему по, относительно того, что существует понятие недр, понятие обет, который дает человек. В принципе, Гимора говорит, что обета давать неправильно. Но существует ситуация, когда считается, что обет это то, что необходимо дать. И обет является... Гемора, вопрекиевод, говорит, сияклы пришут недорим. Ограда для пришута, то, что приводит к медат пришут, отделенности от этого мира, это недорим и существует ситуация когда человек просто должен это правильное поведение взять на себя недер и быть обязанным что то делать мне сейчас уже я вижу что нет времени на это говорить на эту тему я не помню на самом деле говорила здесь в этом изгарете или нет по моему нет может быть мне надо на эту тему поговорить в следующий раз но я как то обсуждал со своими детьми какие то вопросы и счастью из них. И увидел, что есть такая вещь, мне кажется, что это очень многих в современном молодом поколении есть, когда мне сказали, например, Акаба, Альтилхас, папа, не дави. Спокойно, Блилахас, спокойно, надо все делать. Мецвод, это все замечательно, понятно, что надо и так далее. Но ни в коем случае, Блилахас. Главное, я не должен чувствовать, что я обязан. Ощущение, что я обязан, это мешает. И если вы обращали внимание, может быть, я ошибаюсь, но я обращал внимание очень часто в работе с разными людьми, что это ощущение «я не обязан», как только он не обязан и готов что-то сделать. Но сказать, что я обязан и делать поэтому, это вещь, которая людям страшно мешает. Об этом говорит здесь Шлома Меллахи. И я думаю, что я в следующий раз, просто у меня кончилось время, я думаю, что в следующий раз... Если мне удастся это не забыть, то я с этого начну немножечко поговорить на эту тему. Мы из Дашем закончили посук номер 6, почти закончили. Немножко его надо будет повторить и начать дальше. До новых встреч в эфире, всего доброго.